0: We love the Employee Retention Tax Credit and what it does for clients. Find out if you qualify at iHeartTaxRefunds.com. As the first and only CPA firm in the country solely offering ERC services, JWC has helped thousands of businesses claim over $500 million in tax refunds. We're a licensed and regulated CPA firm committed to client education without the gimmicks and deception of unlicensed ERC companies. Learn how to qualify at iHeartTaxRefunds.com. Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Arslan'la Gazozacı başlıyor.
1: Türkiye'de süperinde, süper FM'de fırtına öncesi sessizlik idi. Az önce şimdi artık saatler 20'yi gösterene kadar esleyeceğiz, gürleyeceğiz, güzel bir cuma akşamı şovu yapacağız. Dışarıda %70'in üzerinde bir trafik var ve bu trafikte ortalığı e, kasıp kavurmuş vaziyette. E, çok uzaklarda 3. Köprü yolunda Kuzey Marmara yolunda e, Gümüşdere mevkiinde bir kaza var. Edirne Ankara istikametine doğru biraz yoğunluk olmuş. Üçüncü köprü yolunda nasıl olsa trafik olmaz şıkır şıkır gideriz biraz pahalı biraz çok yakıyor ama olsun aksın aksın nasıl olsa şirket ödüyor falan diye oralardan gidenler Gümüşdere mevkisinde biraz trafikle karşılaşa karşılaşabilirler. Ee, bir de e, Akom Tem Hastal yönünde bir trafik kazası var onu da söylemiş oğlum Hoş geldiniz sefalar geldiniz saatler 20'yi gösterene kadar burada güzel işler yapacağız sizleri güleceğiz. Eğleneceğiz derken e, mutlu edeceğiz ve şimdi hemen bir soruyla başlamak istiyorum. Bugün konuşmak istediğim çok şey var hemen başlayalım. Çeyrek altın 2435 evet hafta sonu 1491 lirada altının gramı 1500'e doğru git 1500 mü? Bu ne ya bir gram altın 1500 lira 1491 lira şu anda. Yarın ne olur bilmiyorum hafta sonuna giderken tabii e, nişan düğün sünnet. Davetlere giderken ama artık çeyrek götüren bile hep söylüyoruz ya pek yok gibi çeyrek altın 2435 lira var mı öyle bir delikanlı kaldı mı akraba düğününe ya eskiden çeyrek götürdüğün zaman suratına bakmazdı <gülüyor> filan deyip kovarlardı davetten yediğin yemeği karşılamıyor bu be filan diye. 2435 lira çeyrek altın ya. Gerçekten e, ekonomide şahlanmış vaziyetteyiz. Yani 2435 lira çeyrek altınsa ama olsun. Vatandaş demek ki seviyor böyle istedik böyle oldu. Yani neticede biz böyle yaşamayı seviyoruz demek ki. Yani bunda bir sıkıntı duyacak bir şey yok. Evet şimdi çok kritik dana'nın kuyruğunu kopartan bir soru soracağım. Beni dinleyen herkese hazır mıyız? Beni dinleyen herkes Yanında kimse varsa dürüstçe cevap versin. Tek başına giden de sanki yanında biri varmış gibi yüksek sesle cevap versin. Eğer birkaç kişi bir aradaysanız, kalabalık bir ortamdaysanız herkes birbirine sorsun bu soruyu. Aramızda rüşvet diyen var mı? Ne biçim soru hey, bu?
0: Kapat diyor düğme biz eğlenelim diye açtık ne biçim soru bu? Öncel hayatıma girdiniz yediysem de o yani.
1: Şimdi bir tane siyasetçi böyle bir e, akıl sır ermeyen bir açıklama yapmıştı ya insanların günah işleme özgürlüğünü elinden alamazsınız diye. İnsanların her türlü özgürlüğünü elinden alan siyasetçiler böyle bir soru sordular ya daha doğrusu böyle bir konu açtılar diyelim soru demeyelim de İnsanların günah işleme özgürlüğünü elinden alamazsınız diye. Rüşvet yiyen de zaten bu konuya hiç girmeyenler rüşvet diyenler değil mi? Ama bir soru sormak istiyorum. Rafet Bey siz yediniz mi rüşvet? Hayır canım Aslan. İnanayım mı? Yani hiç hayatın boyunca hiç... Rüşvet yemedi yani bir menfaat karşılığı yok, yapman yapmadım. gereken bir şeyi yapma noktasına yok, gelmedi. Yapmadım yapmam da. Şu pislik gülüş niye suratındaki yani yok yapmadım ben eyvallah olayı... yapmam da eyvallah ama o suratı <gülüyor> yapmadım. İşte, olayın <gülüyor> yapmadım. ayrıntılarını bildiğimden dolayı güresim geliyor sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi olayın ayrıntısını ben de az önce öğrendim. Yani ben de şu anda e, ağzım yetmiyor gülmeye derler ya bazı hallerde. Şimdi aramızda rüşvet yiyen var mı sorusunu neden sordum biliyor musun? Kolombiya'da bir polis memuru rüşvet yemiş. Şimdi bu yani sadece Kolombiya'da değil Amerika'dan Japonya'ya, Türkiye'den Güney Afrika'ya kadar her yerde hani eee Norveç'i, İskandinavya'yı falan ayırmıyorum. Ya yani dünyanın her yerinde bir polisin rüşvet yemesi yani son derece rastlanan bir şey olabilir değil mi yani? Bunu herkes rastlamış olur. Yalnız bu adam hakikaten yemiş rüşveti. Yani Şöyle olmuş bir polis memuru başkent Bogota'daki bir iş adamına bu arada polis memurunun adı açıklanmamış. Şimdi buna da ayar oluyorum yani e, bütün suçlarda herkesin bütün isimleri cisimleri açıklanıyor. Fakat e, bu suçu yani e, polis memuru işlediyse veyahut da bir siyasetçi bir devlet yetkilisi işlediyse dünyanın her yerinde ismi gizli tutuyorlar. E, sivil biri yaptı hani adalet. Hani şeffaflık hani özgürlük Başka biri yaptığı zaman hemen Annesinin kızlık söylediğine kadar her şey ortaya çıkıyor Burada polis memurunun adını Açıklamamışlar gizli tutmuşlar Peki ona da pek. Bu arada Programı birden fazla kişi dinleyenler Herkes birbirine sorsun bakalım Rüşvet yiyen var mı aramızda rüşvet yiyen var mı Sen yedin mi He, yedim, ne? Ben de yedim Aman sus Kimseye söyleme bak ikimiz de yemişiz Kimseye söyleme Şimdi adı açıklanmayan polis bir tane iş adamına uydurma suçlamalar yöneltmiş. Yok canım öyle polis var mıdır ya dinliyorum. Bir tane iş adamına demiş ki sen suçlusun falan bilmem ne. E demiş iş adamı. Demiş ki bana işte e, para verirsen tutuklanmaman için elimden geleni yaparım. Daha da doğrusu bana rüşvet verirsen seni tutuklatmam demiş. Ama senin hakkında suçlar var demiş. İş adamı da demiş ki peki kardeşim kaç para istiyorsan vereceğim. Aman demiş beni tutuklatma. Gel demiş ofisime parayı sana teslim edeyim. Sonra bu iş adamı gerçekten polisleri aramış. Demiş ki ya sizin Kolombiya Emniyet'ten bir tane tip aradı. Böyle böyle beni suçladı. Bir de benden para istiyor böyle böyle filan. Gerçek polisler daha doğrusu para isteyen de gerçek polis de dürüst polisler diyelim. E, demişler ki aman onu kaçırma parayı teslim ederken aman bize haber ver e, biz onu enseleyelim sonra dürüst polisler bu rüşvetçi polisi yakaladığı anda rüşvetçi polis parayı yemiş parayı gerçekten yemiş ve e, paranın üstünde yakalandığı anda kanıtlarıyla beraber tutuklanacağını bildiği için parayı yemiş. Bayağı yemiş yani çaya, çaya filan da batırmamış ya bayağı ham yemiş yani parayı. Fakat işte ilahi adalet burada devreye giriyor. Parayı yediği anda parayı yediği anda para boğazına takılmış. Para boğazına takılmış ve nefes alamamaya başlamış. Yediği üstünde yakalanmasın diye yediği üstünde yakalanmasın diye. Ee, Yedi üstünde yakalanmasın diye Bu balat çetesi mevzusu da çok enteresan Şu anda ee, Yayınlanıyor Görüntüler falan Bu konu baya kamuoyunda konuşulacak herhalde Neyse Şimdi biz polisimize geri dönelim Kolombiyalı polisimize Şu anda son dakika haberleri olarak geçiyor Bu ee, balat çetesi davası baya bir konuşulacak galiba Şimdi e, mevzuda şöyle bir ayrıntı var. Polisin yediği para boğazına takılmış, nefes almakta zorlanınca hastaneye götürmüşler. Bu nefes alamıyor diye. Sonra hastanede demişler ki bu ne? Yediği rüşvet. Bu arada bütün bu konuştuğumuz her şey de 3000 TL. <gülüyor> ee, 500 bin peso. 500 bin peso. 3000 TL yapıyormuş. TL karşılığı bu. 500.000 pezoyu yemiş. 500.000 tane pezoyu nasıl yemiş o da belli değil ama yani yemiş. Baba çıt çıt yemiş. Leblebi gibi atmış demek ki. Boğazında kalınca hastane demiş ki e, boğazında banknotlar duruyor, para duruyor. Ya bir de paradaki mikrop hiçbir şeyde yok. Nasıl zehirlenmiştir belli değil. Eee. Savcılık yerel basına, Kolombiya'daki banknotlar, savcılık da bak konuyu nereden bulmuş, savcılık ve devlet de açıklama yapmış. Kolombiya'daki banknotlar kolay kolay çiğnenemez, kolay kolay yenemez, kolay kolay hazmedilemez, çok sağlam malzemeden yapılıyor demiş. Devlet de hava atmış, bak yiyemedi rüşveti gördün mü diye, bak görüyor musun boğazını, işte aramızda rüşvet yiyen varsa son boğuluyor. Adam hastanede yoğun bakımda yatıyormuş rüşveti yiyememiş çünkü yemeye çalışmış ama boğazında kalmış nefes darlığı gerekçesiyle. Kolombiya basını polis memurunun bir meslektaşıyla söz konusu iş insanına uydurma cinsel suç iddia. Ya bu cinsel suçta arkadaş her yerde mi iş yapar ya? Her yerde mi iş yapar? Ee, bu arada yediği para... Ee, boğazında yediği para ee, ya 500 pezoyu yemiş de eğer amacına ulaşsaydı Sonuçta 2 milyon pezo alacakmış nasıl yice oğlum hepsini yarısını ızgara yarısını tava deyip yaklaşık On bir buçuk bin lira yapıyor. On bir bin beş yüz lira. Yani bütün bu işte böyle. On bir bin beş yüz lira için bütün hayatı bitti. Ee, kendisi hala yoğun bakımdaymış. Boğazındaki beş yüz bin pezoyu çıkartmaya çalışıyormuş. Daha doğrusu çıkartmaya çalışıyorlarmış. Rüşveti gerçekten yiyince. Rüşvet yiyenin sonu bu oluyor. Yoğun bakımdan çıkamaz inşallah diyeceğim. Onu diyeceğim ya başka bir şey diyemiyorum yani. Çünkü e, çalan, çırpan, dolandırıcılık yapan, teröre bulaşan, insanların hayatını bu şekilde negatif etkileyen herkes inşallah belasını bulur diyelim. Ne diyelim? Bu konuda yapacak bir şey yok. Şimdi e, İstanbul'a hemen geri gelelim. Kolombiya'dan İstanbul'a geri gelelim. Şimdi memleketin özeti bir konu var yani memleketimizin özeti bu memleketimizin özeti nedir herkesle anladığı dilden konuşmak bu siyasette de geçerlidir sporda da geçerlidir iş hayatında da geçerlidir aile hayatında da geçerlidir hani bizde böyle tavsiye pek tutmaz hani birini karşına alıp bak kardeşim ee, bilimsel gerçekler bunlar matematik bunu söylüyor fizik bunu söylüyor kimya bunu söylüyor. Şartlar bunu söylüyor, ekonomi bunu söylüyor, e, kutsal kitabımız bunu söylüyor, yaşam kültürümüz bunu söylüyor falan diye ilimle, bilimle, kitapla, kanunla, nizamla, araştırmalarla, raporlarla bir şey anlattığın zaman bizde bir yere varamazsın. Çünkü adama anlatırsın anlatırsın, geçenlerde de konuştuk ki he filandır adamım. Oğlum işte. Hani ekonomiden konuşuyorsak mesela döviz fiyatları, altın fiyatları, e, borsanın durumu, faizler, likidite filan her şey gerçekleri anlıyor. Onlar oyun, oyun onlar. Onlar Avrupa'nın oyunu, Amerika'nın oyunu. Siyonist İsrail'in oyunları onlar. Falan. Anlatıyorsun filan mesela. Memlekette anlatmakla bir yere varamayız biz. Ben 30 senedir bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Ben... 29 yıl önce programa ilk başladığımda da diyordum ki hız sınırlarına uyun. Otobana çöp çöpatmayın. Emniyet şeridini işgal etmeyin. Ambulansa yol verin. Bak 29 yıl önce bunları söylüyordum yayında. 29 yıl sonra daha da fazla söylemeye ihtiyaç var. Toplum ileri gideceğini toplum geri geri gidiyor. Toplum geri geri gidiyor. Bir hareket halindeyiz de geri geri hareket halindeyiz. Yani öyle insan sağlığına hürmet insana hürmet komple git. şimdi memleketin özeti bir olay diyorum ya İstanbul'da bir vatandaş yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir evin çatısına çıkarak intihar etmeye karar vermiş. Allah kimseye yaşatmasın kim bilir e, ne kadar büyük sorunlar işte bu intihar etmeye karar veren insanlara yardımcı olmak lazım. Gerçekten yani e, ölmeye karar vermek nasıl büyük bir karar ne kadar büyük bir çaresizlik içinde Allah kimseye vermesin. Fakat bir başka vatandaş da şimdi oraya gelmeden önce hani poliste iknacılar vardır biliyor musun? Yani iknacılar polis memurları içinde veyahut da e, emniyet teşkilatı içinde böyle bir. Bizim Deniz abi vardı. E, Gazp Büro'da Deniz abi vardı. O inanılmaz ikna edici bir insandı. Bunu sadece mesleğinde mi kullanıyor bilmiyorum. Yani hani Karşı cinsle olan ilişkisinde de bu özelliklerini kullanıyor mu bilmiyorum. Ama Deniz abi'deki ikna gücü hiç kimsede yok. Yani o intihar etmek isteyenlerin yanına Deniz abi giderdi. O iki dakika konuşunca o büyük, o büyük psikolojiden abi çıkar intihardan vazgeçerdi. Bunu biz defalarca gördük. Şimdi e, emniyetin içinde iknacı polisler var. Vatandaşların içinde var bilmem ne falan diye. E, vatandaşlar da e, bu kişiye... Bu büyük psikolojik buhran içinde olan kişiye yapma atlama sakın değmez falan derken bir başka vatandaş çatıya çıkmış Allah yarattı dememiş tekme tokat döve sen ne çıkıyorsun buralara sen ne bizi meşgul ediyorsun gündeme meşgul ediyorsun diye o intihar etmek üzere olan kişiyi ikna etmek isteyenlerin aksine... Tekme, tokat, pata, küte senin ne işin var bu? Ya adam belki oradan düşse daha sakatlanacak ya. Hani intihar etsem daha iyiydi ya. Bu ne ya kemiklerimi kırdı ya. Bu ne arkadaşlar benim derdim bana etmiş bir de şimdi 6 ay yatacağız yoğun bakımda Şikayetçi. Şikayetçiyim, Şikayetçiyim bunda ya diye. İntihar etmek isteyeni tekme, tokat, Ağzını burnunu döke döke sürüklüye sürüklüye götürmüş çatıdan. Bunu nasıl yapacağım? Hani şimdi aslında diyorum ya ülkemizin özeti. Yani ee, insanlarla anladığı dilden konuşmak diye bir laf var ya ya da öyle bir. Ee, süreç öyle bir konu var ya öyle bir başlık var ya bu da demiş ki dur dur ben onu hallederim. Şimdi, ben onu hallederim deyince herhalde insanlar da yazık şey zannetti hani öyle iknaatör biri ki hani çıkar yapma kardeşim değmez falan diye başlayıp onu özlü sözlerle bence kimse bunu düşünmedi. Yani bu bir dakika çekelim bana hani vardır ya mesela. Çekelim ben doktorum falan diye biri bayıldığı zaman çekelim ben ikna atarım deyip pataküte ben onun anladığı dili konuşacağım. Siz çekin bakım orada, çekilin... Memleketin özeti bence bu. Gerçekten. Yani bu intihar vakası olarak değil ama memleketin özeti olarak benim nezdimde çok önemli. Gerçekten herkesle anladığı dilde konuşmak. Biz sonuç bak, başarı mı değil mi o konuşu, o tartıştı. Çünkü neticede. Atladı ölmedi orada da yaralı kurtulacak. Burada atlamadı ölmedi yine yaralı kurtarıldı. Yani aslında eşittirin sağ tarafı pek değişmiyor.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde Süper FM'de süper program gazoz ağacında yayındayız. Ve e, reklam aralarında da Hakiki Cem Arslan Instagram adresinden canlı yayına geçiyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. Hakiki Cem Arslan benim Instagram adresim sosyal medya.com. Adresim Sri Lanka'ya gidiyoruz Sri Lanka'da dünya rekoru kırılmış bir kişinin böbreğinden 801 gram ağırlığında böbrek taşı çıkmış 801 gram böbrek taşı maşallah be yani hani bunu ortasından delip boynuna asarsın yani 800 ama boynun falan tutulur yani onu e, böbrek taşımdan kolye yaptım desen bence taşa böbrek takmışlar yani Böbreğin zaten eni boyu ne eti butu ne yani bir böbrekten 801 gram taş çıkması oldukça enteresan. 62 yaşındaki emekli asker 13.37 cm uzunluğunda ve 801 gram ağırlığında böbrek taşını dünyanın ee rekor mevzusu olarak yazdırmış kayıtlara. Bence hazır böbrek taşını almışken hani yaz tatilinde biraz dinlensin. Eylül ayında da okula yazdıralım bunu yani o böbrek taşına eğitimsiz kalmasın. Yani 801 gram ileride de belki tıbbı falan bitirir. Üroloji de çalışır. Yani bu abi demek ki bu e, 62 yaşındaki emekli asker 801 gram ağırlığında böbrek taşı varken bu otele falan gittiğinde ekstra bet istiyordu herhalde yani. ha he? Bu normal bu taşla yatamaz yani. İkisi aynı yatakta yatamazlar. Bence resepsiyona bizim odaya bir ekstra yatak böbrek taşım için diye. Bu ne be? Ciddi diyorum ben o zaman okula yazdırırım yani. Önceki rekor Hindistan ve Pakistan'daymış. 13 santim uzunluğunda ve 620 gram ağırlığında böbrek taşıyla ee, bu rekor. Ee, bu arada Hindistan ve Pakistan'daki hasta da aynı ...uzunlukta ve aynı ağırlıkta taşlar varmış. Fakat e, Sri Lanka'da emekli asker noktayı koymuş. 13.37 santim ve 801 gram. Yani böyle giderse mesela böbrek taşımı karaciğerden aldılar falan diye. Hani taş iyice büyüyüp böbreğe sığmayınca ayrı organa çıktı diye. Ha? Böbreğe biraz daha büyüseymiş taş... Böbrekten müsaade isteyip... Şimdi böbrekçim ben sende doğdum, büyüdüm, sende oluştum ama artık görüyorsun ikimiz birden yaşayamıyoruz. Yani ben... He? Ben kaba ete doğru gidiyorum, oraya yerleşeceğim deyip... Zaten bu böbrek taşını 801 gram taşı bir erkek hastadan kırarak falan da çıkartamazsın herhalde. Hani dışarıya nasıl alacaksın, nereden alacaksın? He? Yani... <gülüyor> Düşüncesi bile <gülüyor> Dur hafta sonuna girerken bizi perişan etme diye iyi olmuş ameliyatla almışlar Şimdi ameliyatlık bir başka mevzu da var Amerika'ya doğru gidiyoruz Amerika'da yaşayan 21 yaşındaki bir genç Rubik küpü yani sabır küpü diye de e, adlandırılan Biz sabır küpü diyoruz onu Neden çünkü biz saatlerce yapamıyoruz onu ne saatlerce, haftalarca, aylarca, yelkide yıllarca yapamayan var. Hani onun için adı sabır küpü. Oğlum tamam yapacan bir gün, bir gün olacak, bir gün olacak, olacak sabret. Sabreden derviş muradına ermiş. Bizde yapı bu değil mi? Bizde her şey sabır üzerine kurulu. Sabır, sabır. Yani mesela şey var, son derece başarısız bir öğrenci, dersleri zayıf, hayatı zayıf, her şeyi zayıf filan. Bundan şikayet edildiğinde şey deniyor efem sabredin düzel. Biz de yani e, belki de yoğurdu bulmuşuz ya maya üzerine kurulu bir sistemimiz var ya. bir mayalar var bir de maya var. Hani biz sabır belki de bizim kültürümüzde onun için bu kadar ön planda. Biz bekleyince her şeyin hallolacağını zanneden bir kültürden geliyoruz ya. Karımla sorunları mı sabredin düzelir. Hocamla sorunlarım sabredin düzelir. Öğrencinin sorunlarım sabredin düzelin. Ekonomide problem var sabredin sabredin çözeceğiz. Ekonomi- bu ee, sabır mekanizmasının vatandaş üzerinde bu derece etkili olmasının en büyük ekmeğini de siyasetçiler yiyor. Baba Euro 26 olacak neredeyse diyorsun sabredin düşüreceğiz biz. Altın 1500 olmak üzere sabredin biz onu düşürüz. Enflasyon %150 oldu neredeyse. Sabredin, biz onu tek haneye düşüreceğiz. Bu sabrın meyvasını en çok onlar yiyor. Çünkü vatandaşa sabredin çözeceğiz dedi. Ha tamam ya. Ben de bir an korktum. Çözmeyeceksiniz zannettim ya. Sabredin çözeceğiz deyince tamam. Peki şimdi bizim sabır küpü dedik dediğimiz mevzuya onlar Rubik küp diyorlar. Bir vatandaş 21 yaşındaki bir genç 3.13 saniyede bir sabır küpünü 3.13 saniyede yapmış ve yeni bir rakero imza atmış. Bu rekor 4.5 yıldır kırılamıyormuş. 3 çarpı 3 çarpı 3 küpü 13 özür dilerim 3.13 saniyede halletmiş. 2018'de Çinli Yuyenlu tarafından 3.47 saniyede. Bu ne ya yapılır mı derken hani öteki rekortmen de 3.47 saniyede yapmış yani yanlış anlaşılma olmasın. Ee, bu arada rekoru kıran Amerikalı kişi bu Çinli'ye 3.63 saniye. Olup 3.63 saniye ne ya? Ha, yani. 3.63 saniyede bence şöyle olmuş bu 3.13 saniyede sabır küpünü yapmış ama sonra elleri düğümlendiği için ameliyat 6 saat sürmüş. Yani el ameliyatına girmiş 6 saatte birbirine düğümlenen parmakları çözmüşlerdir diye düşünüyorum. Sabır küpünü 3.13'te yapmış olabilir de neler var be bizde bir çocuk da sabır küpünü Hani üç ay, üç yıl geçse yapamasa babası filan hep böyle başını okt. Tamam yavrum, sabret yapacaksın. Çözecek. Sabret çözeceksin. Sabret yapacaksın yavrum. Sabret gönül bir gün olur bu hasret
0: biter.
1: Biz de her şey sabır. Şu ekonomiyi de sabırla çözebilecek miyiz acaba? Ha? Sabır tipi ekonomi. Şimdi gelelim bir başka mevzuya. Norveç kralı kırmızı halı da yere kapaklanmış. Joe Biden da devamlı düşme tehlikesi yaşıyor ya. Yani e, zamanında rahmetli Bülent Ecevit'le de e, çok dalga geçerlerdi. Rahmetli Bülent Ecevit'le bir kısım dalga geçerdi. Bir kısım eleştirirdi. E, yani derlerdi ki hep işte 65 yaş üstüne hatta... Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman başbakandı ve diyordu ki 65 yaş üstünün siyaset yapmaması gerekiyor. O zaman öyleydi. Bu zaman mı? Türkiye siyasetini en güzel seversin, sevmezsin, oy verirsin, vermezsin. Ama Türk siyasetini en güzel anlatan adam kimdir? Süleyman Demirel'dir. Dün dündür, bugün bugün. Siyaset zaten böyle bir şey. Yani siyasette söylediğin şeyler veyahut da siyasette ortaya koyduğun kuramlar... Mantıklı olduğu için kabul edilebilir olduğu için veya uygulansa Türkiye'yi ileriye götüreceği için para kazandıracağı için vatandaşa refah sağlayacağı için çoluğu çocuğu gelecek yüzyıllara taşıyacağı için falan değildir ki Türkiye'deki siyasi söylemler o anı kurtarıyorsa dünyanın en başarılı söylemleridir o saniyeyi kurtarıp o anda partiye oy olarak geri dönüyorsa dünyanın en başarılı hamleleridir İşe yarayıp yaramamasının Hiçbir önemi yok zaten kimse de bunu önemsemiyor Şimdi o zamanlar öyleydi Türkiye'de de böyle olduğu gibi Norveç'te de öyleymiş Amerika'da da öyle Şimdi koskoca 450 milyonluk Hatta 460 milyon filan Amerika'nın nüfusu 460 milyonluk Amerika'da Bir kişi çıkmıyor mu ya Başkan olacak Abi vallahi baydın abi Bu da bıraksa başkan yok yani Bak düşün biz üstüne titriyoruz yani şu anda küt ölse yandık yani başkan yok ya vallahi yok villahi yok bak vallahi yok diyorum ya beyaz sarayı örümcek bağlar ya öyle yani başkan Biden öz öl- yaşlı maştı Sesini sesin çık ses küt sesin Biden bir ölse yandık aynı şeyler Norveç için de geçerli olsa gerek 86 yaşında Norveç kralı Harald ee, biz bunu acaba Vikingler dizisinde izledik mi? Ya? Gerçi o dizide oynayanları bizzat tanıyor olabilir kral yani. Ee, eşi Norveç kraliçe. Kraliçe. Ee, Norveç kraliçesi Sonya. O da 85 yaşındaymış. Vay be. Hani kraliçe deyince. Biri 86, biri 85. Huyu huyuma. Yaşı yaşıma, boyu boyuma, suyu suyuma. He? Öyle tamam. Copenhagen'daki Nordre Taldboğd sahil bölgesinde bir kraliyet dizisi düzenlerken halıya takılıp düşmüşler. Ee, korumalar insanlar herkes koşmuşlar. Ee, babayı kaldırmışlar ayağa. Ya arkadaş şimdi bak 86 yaşında notere gitsen ev satmaya noter diyor ki git diyor kağıt getir diyor. Hani sen bir evin olduğunun farkında mısın bu evi sattığının farkında mısın ya da Kaça satıyorsun hani raiç bedelleri filan özümsüyebilecek kafada mısın sen diyor. 86 yaşında ben gitsem
0: satacağım her şeyi satacağım. Evi de satacağım
1: bu, bu bu, bunlara kalmasın her şeyi satacağım filan dediğinde. Bak evlatlardan gelen itirazı bir kenara bırak. Baba ne yapıyorsun miras gidiyor para Evlatlardan gelen itirazı bir kenara bırak zaten noter diyor ki sana baba hayırdır neyi satıyorsun sen Yürü git bakayım hastaneye diyor sen hani yıl kaç onu biliyor musun hangi gündeyiz onu biliyor musun şampiyon kim oldu onu biliyor muyuz e bugün ayın kaçı onu biliyor musun İşte cumhurbaşkanı kim filan hani güncel sorular soruluyor bir rapor alıyorsun yani e, hastaneden akli dengesi yerindedir her şeyi yapabilir diye rapor alıyor 86 yaşında öyle bir şeyi satacağım dediğinde pat satamıyoruz. Yani bir tane ev satamayan kişi bak 86 yaşında Norveç kralı ülkeyi vermişler Norveç kralısın sen takıl demişler. Yani hani bak bu hani oturduğu sandalyeyi satayım dese ben buna sığamıyorum satacağım büyüğünü alacağım falan yani sığamıyorum ben basenlerim geniş benim falan hop bir dakika satamazsın diyor. Yani şimdi gerçekten dünyanın her yerinde kanayan bir yara demek ki bu. Gençler haklı. Vallahi yeni nesil gençler dünyanın her yerindeki gençler haklı. Gençlere yaşama imkanı vermiyorlar ki. Yani şimdi e, 75 yaşında, 80 yaşında, 86 yaşında, 90 yaşında yöneticiler bugün 18-20 yaşındaki e, çocuğun ya da Z kuşağının ihtiyaçlarını nasıl anlayacak? Hayata Z kuşağının baktığı gözle nasıl bakacak da onlara e, onların da Ardından gelen nesillere Bir proje üretecek falan filan Yaylalar yaylalar e, e, Dün dündür bugün bugündür Bu Norveççiye çevirin Norveç kraliyet ailesine Olmaz. Dün dündür bugün de bugün Norveççiye çevirin yazın onu Tamam benden de selam söyleyin kralı Dikkat etsin düşere. <gülüyor>
0: Cem Arslan'la gazoz devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında ee, yayınımıza devam edelim. Şimdi bazı konular var. İlk etapta farklı kişilere sinirleniyorsun. Sonra sakin kafayla oturup düşündüğünde acaba öyle mi falan diyorsun. Gelin bakın şimdi hangi ilde olduğunu isimleri falan gizli tutacağım. Çünkü benim isimlerle falan işim yok ama olay bana çok acayip geldi. Şimdi bir kadın, bir kadın, karı koca bunlar, kadın e, kocası kendisine hakaret ettiği için şikayetçi olmuş. Çok güzel. Yani bir kadın kocası tarafından hakaret görüyorsa en el üstünde tutulması gereken noktada hakaret görüyorsa bunu bir şikayetle buluşturması bence gayet iyi olmuş gayet normal olmuş gayet de güzel olmuş eyvallah peki şimdi şikayetçi olduktan sonra hakaret davası başlamış bu da çok güzel yani e, kadının bu ya kardeşim ülke zaten karışık yani sizle mi uğraşacağız ya bir evliliği beceremiyorsunuz birbirinize sayıp döküyorsunuz ondan sonra uğraştır biz mi denmemiş kadının kadının dava dilekçesi ee, işleme konmuş ve hakaret soruşturması başlamış. Başsavcılık uzlaştırma bürosuna mevzuyu göndermiş. Buradan da bütün uzlaştırmacı avukatlara veya uzlaştırma bürosunda çalışan herkese selam sevgi olsun. Çünkü kanunun çözemediği, savcının, hakimin, mahkemenin çözemediği birçok konuyu onlar çözüme kavuşturuyorlar. Çünkü herkes yalan yanlış ve eksik bilgilerle seni süründüreceğim, seni süründüreceğim bak göreceksin falan diye kafadan atlıyor bir şeylere. Sonra konunun öyle olmadığı ortaya çıkınca uzlaştırmacılar mevzuları hallediyorlar. Neyse uzlaştırma konusuna gitmiş mevzu. Şimdi şu ana kadar mağdur bir kadın ona hakaret eden ee, bir kaba saba nadan koca filan öyle gidiyor. Işte. Şimdi ee, uzlaştırmacı demiş ki gel adam sana bir çiçek alsın. Şöyle güzel bir buket çiçek alsın gelsin eve. Ee, çiçekle beraber bir özür dilesin sen bu işten vazgeç demiş Kadı, tamam demiş 20 yıldır bana hiç çiçek almadı alsın bir çiçek hemen affediyorum demiş şimdi şu ana kadar ya sen ne kaba saba adamsın ya. insan karısına bunu yapar mı falan diye düşünürken ya abla bir çiçeğe de tav olma hemen mi kardeşim adam hakaret etmiş sinkaflı saymış dökmüş yani ee, çiçeğin gücüne bak. Bak şimdi doğa bu kadar güçlü. Bir buket çiçek bu kadar güçlü. Bir buket, bir buket çiçek kanunlardan, yasalardan, polisten, jandarmadan, insanın yalvarmasından, ısrardan onda kadını çünkü kimse ikna edememiş. Bana ne? Bana ne? Süründüreceğim onu bana ne süründürecek evleneceğim Vermezlerse kaçacağım bir abla vardı ya Sosyal medyada evleneceğim Vermezlerse kaçacağım evleneceğim ben Kaçın. Abla da Tutturmuş süründüreceğim onu diye Şimdi neticede Abi bu adam alışır bak Erkek milletini siz bilmezsiniz kadınlar Bu adam alışır yarın öbür gün Yine hakaret eder aman bir buket çiçek Götürüyorsun konu kapanıyor ya ah, Bir buket Çiçek Tamam bir de, şimdi say, Senin var ya tat tat tat saydığı zaman hemen gözünün önüne. Dur bak önce bir çiçekçi fiyatlarına, buket fiyatlarına bak Alabiliyor muyum? Kaç para tutuyor? Tamam. Iyi, 250. Ben onu 200'e pazarlıkla verdim. 200 liralık hakaret falan. Diye. Erkekleri alıştırırsanız yanarsınız. Ya bu kadar böyle süründüreceğim onu sürüdü. Şimdi konuya erkek gözüyle Arkadaş ben buna nasıl kızmayayım ya? Bu bir buket çiçeğe tav birisi ya. Yani biz birlikte büyüyemedik Cem Bey. Evlen... Şimdi bazı tipler vardır böyle evliler. Öyle derler. Şimdi biz evlendiğimizde üniversiteyi bitirdik. Evlendik fakat birlikte büyüyemedik Cem Bey. Ben aldım yürüdüm. Yani ben girdiğim sektörde e, müdür oldum. Genel müdür oldum. CEO oldum. E, patronluğa doğru gidiyorum. Yani Ama bakıyorsun eve git. Erkek çorabıyla oturan bir kadın yani
0: mesleğini yapmıyor ev hanımı olacağım dedi eğitimini kullanmıyor ben büyürken o yerinde saydı
1: bir davete gidiyoruz temsil kabiliyeti sıfır falan yani böyle tipler var ne diyorsun oğlum sen ne diyorsun sen hani derdin ne oğlum senin sen yanına hani mesleki hayatına bir aksesuar mı arıyorsun? kendine bir hayat arkadaşı mı arıyorsun yoksa yanına bir aksesuar mı arıyorsunuz hani davetlere lüks bir makam aracıyla gittim gibi hani davetlere temsil kabiliyeti yüksek eşimle beraber gidiyor bu aynı şeyin tam tersi kadınlarda da yani Şen Bey ben yani bakın üniversite mezunuyum 4 dil biliyorum master'ım var ama eve gittiğim zaman yani böyle yani her akşam dört çeşit yemeğim hazır olur böyle yıkanır paklanır duşumu alır kocamı beklerim kocam bir gelir yani leş ya tulum bakım yok saçlar başlar darma duman bir yere gideriz yani arkadaşlarım dalga geçerler sen bunu nereden buldun yanına diye yanıma yakışmıyor falan aynı şeyin tam ter kardeşim kendiniz hayat arkadaşımı. Aksesuar mı arıyorsunuz? Tabi bunlar da biraz abartı, hoş değil. Bunlar da ilk konu ama. Abi demiş ki bundan sonra olmaz demiş. olacağını eminim. Yani şimdi ee, bir buket çiçekle çözüldü. Doğa ne kadar güçlü ya. He? Çiçeğin gücü Superman'de Batman'de, Avengers'da yok. Şu çiçeğin gücü var ya. Bir de bunun bir bir kuvvetlisi de var. O da doğadan geliyor. Doğa pırlanta, elmas falan ama hani onda. Gerçi pırlantayı ben yakın zamana ya yani yakın zamana kadar derken bir 5-10 seneye kadar pırlantayı bir taş zannediyordum. Pırlanta elmas ve pırlanta kesim şekliymiş. Hani bir kesim falan diyorlar Yani öyle sivri, dondurma külahı gibi sivri. Pırlanta taşın kesim şekli. Taş, elmas, pırlanta kesim şekliymiş ama çoğu kişi pırlantayı da ayrı bir taş zannediyor. Çok kişinin içine bir 5-10 sene öncesine kadar ben de vardım yani. Sen biliyor muydun? İlk günden beri biliyor muydun bunu? Bana niye söylemedin? Sormadım. Sormadım. <gülüyor> Söylemen gereken başka şeyler de var mı? Yani Hatırlamıyorsun <gülüyor> peki.
0: O zaman kısacık bir ara hemen geri gelelim. Cem Arslan'la Gazoz Ağacı devam ediyor.
1: Süper FM'de süper program Gazoz Ağacı devam ediyor. Saatler 20'yi gösterene kadar editörümüz Rafet Gül'le beraber burada sizlere en iyi en güzeli vereceğiz. Euro 25.82 olmuş. 26'ya doğru bir yolculuk var. Şu düz hesap 30 yapsak da rahatlasak be ha. Ya euronun mesela 3 lira olduğu zamanları falan hatırlıyorum. Ne oluyor ya dört olacak hali mi var filan dediğimiz zamanlar. E yok canım artık altı mı olacak filan. E yok deve artık on mu filan diye. Hani on lira olduğu zamanları filan düşünüyorum da. Euro psikolojik eşiği geçti falan diye yorumlar yapılıyordu. Mesela euro ile alak işte euro mesela 960, 970, 980 filan 999 filan. Hani e, psikolojik eşiği geçti euro Dendiğinde insanlar böyle şey yapıyordu vay be euro 10 oldu ha falan diye konuşulurdu psikolojik eşik mi psikolojik eşiği geçmek için önce bir psikoloji olması lazım bizde psikoloji falan kalmadı ki yani Eyval şimdi NİDE'de dükkan önünde asılı duran balonlar çalınmış benim balonlarım vardı onları kimler aldı İBO vardı ee, Allah rahmet eylesin sanıyorum e, rahmetli oldu yani e, yıllarca TRT'de onu izledik İbo ve balonları askılı pantolonu yuvarlak gözlükleriyle e, çocukların en ama en sevdiği e, sanatçıların başında geliyordu benim balonlarım vardı falan diyerekten şimdi onu balonlar deyince biz onu hatırlıyoruz ee, daha değişik. Çağrışımlar da var balonların tabi ama onu şimdilik rafa kaldırıyoruz. Niğde'de bir esnaf dükkanın önünde kampanyası için süslediği balonlarıyla gündeme gelmiş. Herkes dükkanı sevmiş. Aa ne güzel dükkan süslendi falan diye. Ee, sabah esnaf bir gelmiş balonlar çalınmış. Ya arkadaş hani her zaman söylüyoruz ya Allah ne veriyorsa hayırlısını versin falan diye hırsızın da yani böyle bir şey söylenir mi? Evet söylenir. Yani hırsızın da hayırlısı lazım demek ki. Yani bu kadar aç köpek bir tip ya balonu niye çalıyorsun oğlum? Balonu çalıp ne yapacağız? Nerede değerli? Abi dün gece işi yaptık. Dükkana ha dükkana kelebek camdan girdik. Dük- evet, gece işi yaptık. Ne var? Balon var abi ikinci el. İster misin? As- ne var? Balon var abi ikinci el. kullanılmış, <gülüyor> As kullanılmış. Az tozlu. He, böyle koli bandını çift taraflı bant yapıp balonları birbirine yapıştırmışlar. Evet tabii yani çalarken birkaçı patladı yolda ama yani malın ana hatları duruyor yani. Birkaçı patladı. Uh, Allah kahretsin ya. Yani kafanda patlasın o balonlar inşallah bu. Yani hakikaten bu yani e, bu seviyesizlik. Yani şimdi mesela Ocean Eleven filmlerinde bu hızlı ve öfkeli filmlerinde hırsızlık çetelerini falan hani İtalyan işi falan filmler vardı hırsızlık çetelerini izliyorsun mesela değil mi? Hani orada insanlar yani ortada resmen bir hırsızlık olmasına rağmen insanlar bazen yükseliyorlar falan vay be herifler hırsız ama kullandıkları teknolojiye bak falan diye bu teknoloji bizim holdingde yok bu teknoloji falan diye balonun neyini çalıyorsun oğlum bak bu hırsızı bunlar öyle yüzsüz adi şerefsiz tipler ki bu hırsızı yakalasan dükkan sahibi hakkında şikayetçi olur ha valla balonlar öyle rengarenk duruyordu adeta böyle balonlar oradan gel bizi çal gel bizi çal diye bağırıyordu valla hakim bey dayanamadım çaldım dükkan sahibinden şikayetçiyim bu kadar böyle nefsi bir, bir hırsızın nefsiyle bu kadar oynanmaz oynanmaz nefsiyle bir insan. Vallahi yapar billahi yapar. Tazminat bile isteyebilir. Ben çalmaya kışkırttı falan. Çünkü duydular. şöyle şeyler de var yani bize öğretilen. Yani annemizin, babamızın başta olmak üzere hani kitabımız, peygamberimiz, ailemiz, okulumuz, çevremiz, ülkemiz, kültürümüz kimsenin malında mülkünde gözün olmasın. Kimsenin alın terini çalma kimsenin e, parasını dolandırma falan bize bunlar öğretilmiştir fakat yarın öbür gün kurallara baktığında mesela sen insanlık hali arabadan indin anahtarı üstünde unuttun arabada çalındı mesela e, kabahat sende diyor şimdi böyle savunmalar var mesela hırsıza soruyorlar niye çaldın ve anahtarı üstündeydi kışkırdım o anda kışkırdın mı Anahtar üstündeydi böyle kışkırdım ya hiç ben öyle hırsız falan değilim ama anahtarı üstünde görünce birdenbire içimdeki hırsız harekete geçti. Ee, böyle içim kaynadı anahtar da üstünde bas marşa git dedi bir ses. e ee, Bunu da normal savunma diye avukatlar öğretiyorlar ya da bunu da normal savunma diye mahkeme dinliyor biliyor musun? Yani anahtarı üstünde unuttuğun zaman falan araban çalınırsa. Oğlum anahtar üstünde veya değil senin olmayan bir şeyi almayacaksın. Alın teri dökmediğin şey almayacaksın. Bu kadar bir anahtar üstünde ya da değil diyen yok. Hafifletici sebepler falan oluyor. Yani öyle bir şeyler var. Yani mesela araba kapalı garajdaysa primler düşüyor filan. Yani hani açıkta duruyorsa vallahi sokağa park et çalarım ben. Açıkta bırakmasaydın. Açıkta ne görürsem atlarım ben üstüne çalarım onu Açıkta gördüm arabayı, girdim, çaldım yani. Oğlum senin değil bu. Açıkta ya da garajda senin değil bu. Yok bu iş yapan bir savunma değil. iş yapan bir söylem değil. Yani hafifletici sebebe girebiliyor. Bazen e, cezayı azaltan şeyler olabiliyor filan. İnanılır gibi değil. Gerçekten. Anahtarı arabanın üstünde sakın unutmayın. Bak sakın unutmayın. Sakın sakın. Şimdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün. İlkelerinden bir tanesidir milliyetçilik değil mi yani şimdi gerçek milliyetçilik nedir vatanı milleti korumak ülkenin değerlerini yukarıda tutmak ülkeyi ülke yapan mevzuları bütün dünyaya tanıtmak muasır medeniyetler seviyesine çıkmak yani ülkene sahip çıkmak ülkenin markalarına sahip çıkmak ülkenin bir kısmı dünya mirasına girmiş de olsa ülkenin değerlerine filan sahip çıkmak değil mi? Mesela hani İtalyanlar bunu çok iyi yapıyorlar. Fransızlar bunu çok iyi yapıyorlar. Fransızlardan hiç hoşlanmam ama. Fransız ekolünü sevmem, Fransızcayı sevmem, Fransızları sevmem falan ama. Yiğidi öldür hakkını yeme. Bunu yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Bizde bizdeki milliyetçilik kavramında hani elinde kılıçla dizi filan seyredersen. işte arabanın aynasına tuğra filan asarsan filan falan. ama mesela... Bakıyorsun vergi levasında zarar gösteriyor ama kendine yat alıyor kat alıyor spor araba alıyor ama vergi levası ee, zarar gösteriyor ama kendini kendi sosyal çevresine milliyetçi olarak tanıtıyor filan. Ya ben acayip milliyetçiyim vatan millet bayrak bunlar bizde önemli falan. E tamam bakıyorsun ülkene yani gerçekten milliyetçiysen gerçekten vatanını bayrağını Atatürk'ünü ülkeni seviyorsan. Bu ülkeye yararlı olmak istiyorsan güzel işler yap. Ülkeye kazandır. Ülkeye puan getiren adımlar at filan. Yok hep böyle ülkeden yemlenelim ama ülkeye bir şey katmayalım. Vergiden kaçıralım. Ülkeden kaçıralım. Ülkenin öz kaynaklarından kaçıralım. Ama etrafa vatanımızı bayrağımızı çok seviyoruz gibi davranalım filan. Şimdi milliyetçiliğin ...tanımının baştan yapılması lazım. Yani gençlere... ...özellikle gençlere... ...bir kısımda artık ne yaparsan yap... ...onlar rutubetli duvar gibi tutmuyor da... ...gençlere öğretmemiz lazım. Yani vatana sahip çıkmak nedir? Bayrağa sahip çıkmak nedir? Ülkenin değerlerine sahip çıkmak nedir? Fatih Sultan Mehmet kimdir? Atatürk kimdir? Geçmişten geleceğe... ...yolculukta önemli noktalar nedir? Yani... ...kitabımız, peygamberimiz ülkemiz bunların hepsini öğretmemiz lazım. Bizi biz yapan Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Cumhuriyeti yapan mevzuları öğretmemiz lazım. 1071'den bugüne ama bizde öyle değil. Şimdi bu tüm bunları niye anlattım? İtalya'ya doğru gideceğiz. İtalya'da Sardinya kıyısında ee, bilenler bilirler. Pembe kumlarıyla meşhur bir yer vardır. Pembe sahil diye bilinir, pembe plaj diye bilinir, e, pembe kıyı olarak bilinir falan. Bu pembe kumu olan plaj dünyada da çok özel bir yerdir bu Sardinya Adası'nda bilenler bilirler. Bu plaj tehlike altındaymış. Oradan kum çalanlar, orayı tahrip etmeye çalışanlar, orayla alakalı... Ee, ...şuraya bir kafe... oğlum, Berlusconi de öldü ya... ...şuradan bir tandık bulamaz... ...şuraya bir kafe patlatsak var ya... ...pembe kafe, pink kafe... Uf, parayı bulduk falan diye... Oğlum paranın var ya... oğlum paranın var ya. ...orada yok öyle şeyler... ...İtalyan hükümeti... ...demiş ki... ...ve İtalyanlar demişler ki... ...bundan sonra bu pembe sahilden... ...kum çalan pembe sahile... ...ayağıyla basandan... 500 Euro'dan 3500 Euro'ya kadar ceza alırız. Pembe kumsalı, pembe plajı, pembe sahili size yedirtmeyiz kardeşim. Bu ülkeyi bu ülke yapan değerlerden bir tanesidir. Bu turizm markasına hizmet eden bir mevzudur. Bunu kimseye yedirmeyiz demişler. Biz, gelelim bize. tuzu plajını sahip çıkamıyoruz. tuzu plajı, ya karete karete o plaj, hayvanın Yumurtlama alanı. Anlattım size hani dalyan, istuzu plajı neden o kadar önemli anlattım. Su florası, oksijen seviyesi, suyun içinde sazlıklar olduğu için suyun oksijen florası çok fazla. Bu yüzden mavi yengeçler orada yaşıyor. Mavi yengeç de kareta karetanın en sevdiği besin. Onun için kareta kareta da onları yediği için o da orada yaşıyor. Neden iz tuzu değildi? Pardon neden başka bir yer değil de tuzu İşte bu yüzden yani o yüzden Dalyan'la bağlantılı. Biz hala tuzu plajına bir kafe yapar mıyız? Bir tesis yapar mıyız? Oraya bir otel atar mıyız? Oğlum koru ya şu kral mezarlarını koru değil mi? Yok biz de Olsun. yürü yürü yürü yürü
0: Ankara'dan adam bul oraya hemen bir kafe. Ankara'dan adam bul hemen oraya.
1: <gülüyor> Kareta otel falan hani. <gülüyor> Tareta oğlu evleri filan deyip olayı bitirmişiz. Mesela gesi bağları. Nerede gesi bağları? Biliyor muyuz? Kayseri'de mi Konya'da mı nerede gesi bağları? Gesi bağlarında dolanıyorum. <Sessizlik> He, var ya. Barış Manço'dan tut. Kim istiyorsan söyledi. Bak ben bile söyledim yani az önce. Gesi Bağ nerede Gesi Bağları? Bilmiyorum. Ne bolluğu bir yer orada bir yerde. yani nerede bir Gesi Bağları nerede? Şu anda o türkülere konu olan Gesi Bağları nerede bir şu anki durumu ne? Bir bakın bakalım. Adam pembe plaja bastılar diye bütün İtalya'yı ayağa kaldırmış ya ve İtalya da demiş ki 3500'ü alırım oraya bak. Biz bisiklet yolunu işgal eden seyyarlardan Kendimiz bisiklet yollarına git hep şişe kırıkları var. Bisiklete binenler o bisiklet yollarında bisiklete binemiyorlar. Bisiklet yolda bak karşıda Bağdat caddesin sahil yolu tarafında yani Anadolu yakasında bisiklet yolunda insanlar yürüyor yayalar. Bisiklete binenler böyle ling, ling zil çalıyor, bağırıyor fakir hiç kimse umrunda değil. Bisiklet yolları işgal altında bizde. Ne konuştuk be. Ne dertliymişiz be. He? Ya bırak kim ne istiyorsa hep. Boş... Bir de şeyler var ya mesela bütün bunların artık. Yönbeye boşa konuşuyorsunuz. Bunlar düzelmez. Bence türkü çalın daha iyi. Bunları Haybe'ye anlatıyorsunuz. Bu söylediklerinizi anlayacak olan kişiler zaten siz anlatmadan önce de yapmaları gerekirdi. Yapmadıklarına göre Haybe'ye konuştunuz. Bu kadar konuşacağınıza iki şarkı çalsanız daha iyiydi. Cem Arslan'la
0: Gazoz Ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program Gazoz Ağacı'nda yayınımıza devam edelim. Şimdi 127 saat dans ederken dünya rekoru kırılmış. 127 saat dans etmişler. 16 yaşındaki Hindistanlı dansçı 127 saat boyunca dans ederek rekorlar kitabına adını yazdırmış. Şimdi bizim halaydan, horondan onların haberleri yok herhalde. Yani bizdeki o düğünlerde falan halay başladığı zaman, horon başladığı zaman yani araya bir de bazı hiç oynamayı bilmeyen ya da oynamaktan haz etmeyen tipleri de halaya, horona kavuşturuyorlar ya. Bizi kurtarın falan diye sağdan sola, soldan sağa, sağdan sola, soldan sağa devamlı bir turluyorlar, devamlı bir dolaşıyorlar ya. Hindistanlı dansçı Suruşti Sudhir Jagdap 5 gün boyunca dans etmiş ve rekoru eline almış. Kırılması zor bir rekor olarak söylenmiş de yani bizim dansları bence kesmez bu be. He? Biz cumadan başlıyoruz. Pazartesiye kadar 3 gün 3 gece falan sonra müzik bitince ne yapıyorsun baba be? Devam. Tam böyle biraz toparlamıştık, tam böyle neşe alıyorduk. Ne yapıyorsun ya diye. Bizde bitmiyor arkadaş, yani düğün sonu ışıklar yanıyor, temizliğe başlıyorlar filan bilmem ne, orkestrayı dövecekler neredeyse. Ne
0: yapıyorsunuz? Eğlencenin ortasında gidiyorsunuz diye.
1: Abi polis polis yani polis gelecek kapatacaklar, mühürleyecekler salonuna. Ya bırak buluruz bir tanıdık bilen diye. ...doyamıyor adam... ...at gibi terlemiş... ...sekiz de gömlek değiştirmiş... ...ardık pantolondan... ...ter damlıyor... ...ayakkabının altı erimiş artık... ...yok bizde durmuyor... ...ama... ...tabi... E, ...bizdeki tek sıkıntı... ...müracaat yok... ...yani... ...müracaat etsek... ...bizde de iyi işler oluyor diye... ...olmuyor... ...ama... ...hem de tam hafta sonu gelirken... ...biz bu rekoru Hindistan'a... ...yedirtmeyiz arkadaş... ...ben sana söyleyeyim... ...şimdi... Oh olmuş dedirten bir olayım var. İngiltere Newcastle'a gidiyoruz. Newcastle deyince futbol aklımıza geliyor ama burada başka bir şey. Kentin güneyinde bir markete hırsız girmiş. Kasiyere bıçak çekmiş. Alkolü içecekleri çalıp kaçmaya çalışmış. Marketten tam çıkmaya çalışırken marketin kepenkleri kapanmış ve altında kalmış. Yani e, kemiği falan kırılmış. Sonra polis gelmiş Demiş ki zor bir gözaltı olmadı polis de yani havasını atmış zor bir yakalama olmadı zor bir gözaltı olmadı bize sadece kepengin altındaki kişiyi yakalamak kaldı demiş polis. Vallahi giyotin de olabilirdi ben bu marketin yerinde olsam artık kepenkleri biraz böyle jet taşıyla sivriltip ha. Keskin hale getirip böyle tak diye, vallahi köpen keskinmiş bizim haberimiz yok deyip ee, yani öyle bir şey olsaydı giyotin gibi bu hırsızı kesseydi ki ben üzülür müydüm herhangi bir üzüntü duymazdım ama ee, polis teşkilatı hırsızı gözaltına almış ama tabi orada adalet işlemiş 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmiş bu hırsıza. Avustralya'ya doğru gidiyoruz. Avustralya deyince aklımıza tabii e, su sorunu, yılanlar falan geliyor. Yani belgesellerde o Avustralya'daki yılanları izlediğimizde bu ne ya ben yaşayamazdım Avustralya'da diyor herkes. Ama Avustralya göçmen alıyor zaman zaman orada da müracaatlar 10 kişi alacaksa 10 bin kişi müracaat ediyor falan filan. Avustralya'nın Queensland eyaletinde baba duş yaparken böyle e, kendini yıkarken... Demiş ki ortamda yılan var. Yani şimdi abi düşün duş alıyor. Yani yıkanıyor sırtını işte her tarafını köpürtüyor falan bilmem ne. Duş alırken yani duşta bunu hissetmek de bir mesele. Yani gözlerin kapalı kendini köpürtmüşsün şampuanlamışsın filan. Yılan var ortamda yılan var. Yani ee, Avustralya'dayız normal deyip. Adı açıklanmayan talihsiz ev sahibi yaklaşık 3 metrelik bir yılanla karşı karşıya kaldı duşta. Yani e, birlikte duş almak istediğin canlı o olmayabilir yani. Ya sürünme üstüm dedi. <gülüyor> ya düşünsene şimdi hani e, duş alıyorsun köpüklüsün falan bir şey üstünde geziyor. Bir şey böyle hani sen o sırada böyle gözlerinde sabını ya falan deyip Hani birisi bana acaba bir sürpriz mi yapıyor falan diye düşünebilirsin ee, bu arada duşu alan kişi de şimdi konunun bazı ayrıntıları var yayında giremeyeceğim ee, duşu alan kişi o halde videoya çekmiş durumu Oğlum az önce gözlerin filan sabunlu suyun altındaydı hangi ara telefonu aldın? Aa yılan üstümde dur çekeyim hemen diye. Demek ki su geçirmez telefon her an. Duşta demek ki her an telefon adam öngörülü. Telefonu duşta elinin altında tutuyor. Bir şey lazım olur bir şey çekeriz. Ya bir şey çekeriz diye duşa telefonla giren var mı aramızda acaba? hani? Vallahi belli de olmuyor yani. Nerede
0: ne şey ve Videoya malzeme nereden çıkacak hiç belli olmuyor.
1: Adam demiş ki önce birkaç dakika güldüm.
0: <gülüyor>
1: ne gülüyorsun oğlum? Üstünde kobra geziyor ne gülüyorsun? Daha sonra videosunu çektim. Daha da sonra kancayı alıp yılanı yakaladım. Hayvan huysuzdu. Çünkü kendisini rahatlatacak kadar... Suyun sıcaklığından mutsuzmuş hayvan. E, 10 kilo ağırlığında e, bir piton yılanıymış. E, adam duştayken videoya çektikten sonra da yılan yak- yakalayan şirketi çağırmış. Duşta yılan var gelin diye. Duş oldum. Oğlum duşta yılan var gelin diye de yani. <gülüyor> Abiler de tamam gel duşta evet tamam geliyoruz deyip. Yani konunun detayları var da ben girmek istemiyorum şimdi bu detaylara. Ee, bu kadarını bilelim yeter. 10 kilo bir yılan üstünde geziyor ha sen duş alırken. Şimdi bu haberi dinleyen kimse duşmuş alamaz ha evde. Banyoda olsa. Oğlum sen kağıt duş alıyorsun. Piton ne arar orada sende? Allah Allah keyfine bak al duşunu. Köpürt lifi. Arın. Kirlerinden. Baçıköy'de olur. Şimdi Kağıthane'den dinleyen adam ya bizde de çıkarsa ya da evet belki düşün ya evet ya, ya sen de de çıkarsa gerçekten. Var mı da Ok Meydanı Kağıthane Mecidköy. Gayrettepe'de var mı sizin orada kedi var boyda? Kedi çok. Kedi çok sizde. Piton yoktur ya. Bizde var mı acaba Göktürk'te piton? Çıkabilir. Çıkabilir. Vardır. Bakıyordur. arkası orman. Vardır. Bazısı da öyle yani hiç habitat falan hiç umrunun. Vallahi arkası orman, göktürk orası... Kemerburgaz şehir ormanı orada. Var orman ormanda vardır abi. Piton Kemerburgaz'da. bu evet orman, vardır orada. Hani
0: <gülüyor> vardır var, bence de vardır. Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de Süper Program gazoz Ağacı'nda yayınımıza gidelim bakalım. Şimdi ee, korkular, beni dinleyenler yine kendilerine bir sınasınlar bakalım, kendilerine bir sorsunlar. Korkular var mı? Kimi karanlıktan korkuyor, kimi yüksekten korkuyor, kimi yalnızlıktan korkuyor. Birçok kişinin birçok korkusu olabilir. Ama korkular sıradan günler için geçerli. Yani mesela genel anlamda birisi der ki ben evde yalnız kalmaktan korkarım. Yani işte ee, karım veya kocam veya aile gittiği zaman ben korkarım. Karanlıktan korkarım. Gök gürültüsünden korkarım. İşte gök gürlediği zaman hemen komşuya giderim ya da böyle birilerini görüntülü ararım falan filan. Ama onlar sıradan günler için geçerli şeyler. Korkular sıradan günler için. Hiç ummadığın insandan, hiç ummadığın öyle bir şey çıkar ki. Mesela. Bir tanesi dese ki Allah korusun da Hani yolda biri beni Gasp etti Ben oraya böyle siner kalırım Gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalırım Hiçbir şey yapamam filan diyen bir kişi Belki gaspçının kemiklerini kırar O anda Ya bana bak hele bir gelsinler Hele bir dokunsunlar bak ne yapıyorum Diyen bir kişi pat kalabilir Bu işler böyledir Peru'da Bir evsiz hani homeless dedikleri loser dedikleri alevler içindeki binada mahsur kalan 25 köpeği kurtarmış. Sebastian Arias köpeklerden üçüne baktığını söylemiş. Kendisi evsiz ama köpeklerden üçüne bakıyor. Öyle insanları çok görürsünüz. Mesela sokak insanları vardı. Peşinde 10 tane köpek vardı. O köpekler o abiye bir yaklaş bakayım. O abiye Merhaba desen diye, o köpekler var da kimseyi yaklaştırmaz değil mi o abiye görmüştündür sen demek. Şimdi e, bu abinin yükseklik korkusu varmış. Yangın başkent limanın Gamara bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisinde e, yaşanmış. Yangın kısa sürede etrafa yayılmış. E, bir köprünün yanında yaşayan Kolombiyalı Sebastian Arias. Ee, yangın çıktığında hayvanları görmüş 25 tane 25 tane e, köpeği kurtarmış. Sebastian Arasta normalde yükseklik korkusu varmış yani o yangının çıktığı kuleye yükselip e, git, normal bir günde oraya ben çıkamam demiş ya yani normal bir günde oraya çıkamaz ama yangının içinde hayvanlar mahsur kalınca Sebastian bir dakika e, düşünmemiş ve Bünyeden yükselen adrenalinle derhal koşarak köpekleri kurtarmış kendisine de sevgilerimizi saygılarımızı sunalım o bizi muhtemelen duymayacak yani biz Gabara'da dinleniyor muyuz acaba? yani daha, ben bilmiyorum. bilmiyorum yani hani <gülüyor> dijital dijital karnaval uygulamasından bizi dinliyor olabilirsin. Karnaval uygulaması deyince hemen hatırlatalım e, programımızı beğeniyorsanız programımızı tekrar tekrar dinlemek istiyorsanız birilerine tavsiye etmek istiyorsanız karnaval.com adresine girerek Programlarımızın podcastlerini oradan da dinleyebilirsiniz tekrar tekrar her istediğiniz zaman. Cem
0: Arslanla Gazozacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde süper FM'de yayınımıza devam edelim. Şimdi 11 yaşında bir çocuk Moskova bölgesinde bulunan ebedi anıttaki sönmeyen ateşi söndürmüş. Demek ki vatandaşa yalan söylemişler yıllarca. Bu ortaya çıktı kamu oyunu yanıltmışlar. Demek ki sönmeyen ateş sön- sönüyormuş işte. Bak bir tane çocuk çocuktan al haberi. 11 yaşında çocuk sönmeyen ateşi söndürüyor. Demek ki Moskova yönetimi yıllarca vatandaşına yalan söylemiş. Bu ateşte bu ateş var ya sönmüyor asla sönmüyor asla. Yok ya nasıl? Çocuklar vardır ki yani, Acımadı ki acımadı ki vardır ya çocuk gitmiş. Ben şimdi gösteririm size söner mi sönmez mi demiş. Ve ebedi alev anıtının üstüne e, e, yangın tüpüyle dalmış ve ateşi söndürmüş. Yani e, neticede e, 11 yaşındaki öğrencinin kimliği de tespit edilmiş. Bakalım sonrasında neler olacak. E, sönmeyen ateşi söndürmeye çalışan 3 Türk de vardı geçmişte. Onlar küçük tuvalet marifetiyle bu ateşi söndürmeye çalışmışlar ve tutuklanmışlardı. Yani geçmişe yani bu 11 yaşındaki çocuk söndürmüş bu arada. Bizim 3 tane Türk söndürememiş. Ama söndürme teşebbüsünden dolayı tutuklanmışlardı geçmişte. Böyle şeyler de olmuştu. Konuyu da böyle bitirmiş oluyoruz. Pazartesi günü ölmez de sağ kalırsak saatler 18'i gösterdiğinde... Super FM'de sizlerle beraber olacağız. Hadi bakalım iyi hafta sonları görüşmek üzere.
0: Cem Arsan'la Gazozacı Sonerdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.